0: Noche de graduación en la mansión embrujada Escrita por Cracked Mac Narrado por Fernando Hernández Traducción Guillermo Ruiz de Santiago En
1: 1983 fue mi graduación y recuerdo que mi instituto organizó la graduación escolar en un lugar especial. Ese lugar fue Disneylandia. Si alguna vez has ido a Disneylandia en la noche, sabrás lo divertido y lo loco que puede llegar a ser. Ya que el parque permanece abierto hasta muy tarde, el personal está más relajado y hay muchas oportunidades para meter alcohol de contrabando. Si juntas un parque de diversiones y un grupo de adolescentes, las cosas pueden ponerse bastante locas. Mis dos amigos, Mikey Karen, y yo, estábamos bastante emocionados. No era la primera vez que íbamos, pero se sentía como si lo fuera. La emoción se sentía en el aire, y al llegar el atardecer, tuvimos una idea. A lo lejos se podía ver la mansión embrujada, asomaba por encima de los árboles. El sol acababa de ponerse y el cielo tenía un tono naranja y rosado. Recuerdo que fui yo quien señaló lo espeluznantemente bello que se veía todo, así que se nos ocurrió hacer una apuesta. Pasar la noche en la mansión embrujada Así que fuimos a la fila para entrar Empezamos a reírnos de forma nerviosa La seguridad no era tan estricta en ese entonces Además, era nuestra noche de graduación Desafiar a la autoridad era obligatorio Aún así, no pude evitar sentir nervios como cuando te subes a una montaña rusa Esa sensación de emoción Pero a la vez miedo Los tres Mike, Karen y yo Lo teníamos todo planeado Nos colocaríamos al final de la fila Para sentarnos en el último carrito eléctrico De esta forma Al final del recorrido Podríamos escabullirnos Recorrimos la atracción con normalidad Haciendo bromas y chistes sobre todas las habitaciones Hasta que llegamos a la última Salimos del carrito eléctrico Y nos escondimos entre las puertas automáticas de salida Todos salieron Las puertas se cerraron Y nos dejaron dentro Soltamos una carcajada al darnos cuenta que lo habíamos conseguido Debimos de pasar una hora más o menos allí abajo, riéndonos cada vez que oíamos los pasos y las voces de las personas desprevenidas que salían de la atracción. Karen incluso trajo algunos bocadillos para pasar el rato. Con el tiempo, todo empezó a quedarse muy callado. Karen señaló que empezaba a reinar un inquietante silencio. Aparte de los espeluznantes sonidos ambientales, no había más gente saliendo de la atracción. Mike sugirió que tal vez el parque ya había cerrado, pero no tenía sentido, ya que nuestra noche de graduación iba a durar hasta el amanecer. Me ofrecí a subir de nuevo y echar un vistazo. Cuando lo hice, vi que no había nadie, ni siquiera trabajadores de Disney. Cuando se lo dije a Mike y Karen, decidieron subir conmigo. Todos los carritos automáticos que transportaban gente estaban vacíos. Y no había ni una persona a la vista era extraño por no decir otra cosa sentí que algo no encajaba estaba a punto de sugerir que huyéramos de ahí cuando Mike notó que algunos carritos se desviaban a otro pasillo lejos de la salida Mike propuso que nos subiéramos a uno de ellos y exploráramos la mansión embrujada Debía haber dicho no Además, probablemente solo encontraríamos habitaciones de servicio y utilería. Pero en este entonces era joven y estúpido. Y cuando se me presentaba una oportunidad de oro como esa, era difícil dejarla pasar. Así que nos subimos a un carrito eléctrico rumbo a esa dirección. Este dobló lentamente la esquina hacia la oscuridad. Era un territorio desconocido para nosotros Y aunque al final probablemente iba a ser algo muy aburrido Al menos tendríamos la oportunidad de ir a algún lugar al que no todos tienen acceso Ahora me arrepiento tanto Mi mayor recuerdo es lo lúgubre que se sentía todo Había pequeñas luces colocadas en las paredes a ambos lados de la pista Los muros eran negros y el pasillo parecía tan estrecho que comencé a sentir que me faltaba el aire. También había poco ruido, aparte del zumbido del motor del carrito eléctrico. Me sentía tenso, y Mike y Karen parecían igual de tensos que yo. Todos nos estábamos dando cuenta de los problemas en los que nos podíamos meter. Creo que había pasado un minuto más o menos cuando la atracción se detuvo de repente... Yo me sobresalté al oír una voz procedente de las bocinas que anunciaba que el juego estaba teniendo problemas técnicos. Unos fantasmas juguetones han interrumpido nuestro recorrido, dijo la grabación. Por favor, permanezcan sentados. Continuaremos en un momento. Unos fantasmas juguetones Nos reímos han nerviosamente. Recorrido. Esperamos impacientes a que el recorrido Por continuara. Favor, permanezcan sentados. Continuaremos en un momento. Pasaron alrededor de 15 minutos. Los carritos no se movían Por favor, permanezcan sentados Nadie del personal venía a buscarnos Continuaremos en un momento El anuncio repetitivo comenzaba a sonar inquietante Unos fantasmas juguetones han interrumpido nuestro recorrido. Por favor, permanezcan sentados Entonces Karen se asomó un poco y miró a su alrededor Descubrió una puerta Estábamos tan desesperados que decidimos bajarnos del carrito Y dirigirnos a ella la empujé para abrirla y reveló una escalera metálica que bajaba a un lugar aún más oscuro, con unas luces en los extremos que iluminaban tenuemente. Mientras bajábamos, llegué a pensar que seguramente llegaríamos a los famosos pasillos subterráneos que conectan a todas las atracciones de Disney. Pero no fue así. Al final de las escaleras había una puerta cerrada con un cartel que decía solo personal autorizado. También decidimos entrar y nos sorprendió encontrar un pasillo decorado. Disney, incluso tras bastidores, parecía tener atención al detalle. Tenía papel tapiz de color morado y artefactos que parecían velas con telarañas falsas. Varias puertas se encontraban en los extremos con el letrero de utilería. A medida que avanzábamos por el pasillo, íbamos probando cada puerta esperando encontrar alguna abierta. Las primeras tres puertas estaban cerradas. Mike intentó ser chistoso diciendo que seguro encontraríamos la cabeza congelada de Walt Disney aquí abajo. Pero ninguno se rió. Incluso yo sentía cierta sensación de temor con cada puerta que probábamos. En la puerta cuatro, acerqué la oreja al borde y me pareció oír lo que sonaba como un televisor prendido. En la quinta puerta me di cuenta de que las velas falsas que la adornaban parpadeaban más que el resto. La sexta puerta fue la única que estaba abierta. Es difícil describir lo que había allá adentro sin estremecerme. La habitación no era muy grande. Era de color negro. Y estaba iluminada por una única luz fluorescente en el techo, aunque muy tenue. Había varios armarios metálicos. ...y una especie de aparato grande en una esquina. Como una gran computadora de los años 60. Pero lo que me llamó la atención de inmediato... ...fue la figura sonriente que había en una esquina. Un maniquí o animatronic que usaba un sombrero... ...sin vida e inmóvil, pero de pie sobre su base. El descubrimiento nos fascinó a todos. Y sin pensarlo... ...entramos en la sala... ...y nos acercamos inmediatamente a la figura. Estaba claro que se trataba de uno de los fantasmas de la atracción. Un espectro con sombrero de copa... ...con cara de calavera... ...ojos saltones y una sonrisa siniestra. Uno de sus dientes estaba incluso pintado de oro. Una de sus manos sostenía un bastón. Karen mencionó haber visto este mismo animatronic... ...en algún lugar del recorrido en la parte superior... Estaba apartando la vista de la figura para mirar los armarios cuando la luz fluorescente se apagó, dejándonos en total oscuridad. Mike jadeó. Karen gritó. Y yo estaba tratando de alcanzarlos en la oscuridad cuando escuché un peculiar zumbido. Se encendió otra luz, esta vez una luz verde que iluminaba al muñeco, mostrando su tétrica sonrisa. Después, la luz volvió a apagarse. Me di la vuelta y me tambaleé por la habitación, dispuesto a salir de allí, buscando a tientas la puerta. Oí a Karen y Mike detrás de mí. Intenté empujar la puerta para abrirla y salir de allí, pero no se abrió. Alguien se estrelló contra mi espalda en la oscuridad e hizo que me golpeara con fuerza. Estaba aturdido, pero no he herido. Escuché a Karen gritar. Eso avivó aún más mi adrenalina. Volví a tirar de la puerta. Y por fin, se abrió. Salí al pasillo sin pensarlo dos veces, sin siquiera mirar atrás. Empecé a correr, volviendo a toda velocidad por donde había venido. Apenas si podía respirar. El pánico me hizo seguir adelante. Oí pasos detrás de mí. Probablemente de Mike y Karen. Desde el interior de todas las habitaciones cerradas se escuchaban golpes rápidos. Me negué a mirar por encima del hombro. Subí las escaleras y volví al pasillo de los carritos eléctricos. No sabía si subirme a uno de ellos, pero finalmente miré hacia atrás, hacia la escalera de la que había salido. Pensé que Mike y Karen habían estado justo detrás de mí, pero no había nadie. Grité sus nombres Mi voz resonó por las escaleras Pero no hubo respuesta No fue hasta que oí pasos en la escalera metálica acercándose rápidamente Cuando decidí subirme a un carrito y huir de ahí El carrito me llevó de vuelta al recorrido usual de la mansión Pasé por la sala de los retratos y a la galería de los estiramientos Ahí recordé que existía una salida de emergencia la puerta estaba marcada con una señal color rojo que marcaba la salida. Sin dudarlo, la atravesé. Continué por un oscuro pasillo con luces que destellaban, simulando relámpagos y truenos. Me sentía muy desorientado, y fue allí en medio de la confusión cuando lo vi. Era el muñeco de la sexta habitación. El animatronic con sombrero de copa, con cara de calavera, ojos saltones y sonrisa siniestra el muñeco estaba justo en medio del pasillo entre la puerta de salida y yo retrocedí instintivamente la figura estaba iluminada tenuemente yo estaba convencido muy convencido de que esa cosa iba a cobrar vida de repente y que iba a correr tras de mí pero no lo hizo me quedé congelado intentando averiguar a dónde ir. No quería acercarme al muñeco, pero tampoco quería volver. Grité el nombre de mis amigos. Tal vez me estaban jugando una broma, pero nadie respondió. Entonces oí un lamento. Podría haber sido un lamento humano, ...parecía salir del muñeco. No sé si la iluminación cambió... ...o mis ojos se acostumbraron a la oscuridad... ...pero poco a poco pude empezar a distinguir con claridad la cara del muñeco. No parecía un maniquí. Parecía la cara de un hombre de carne y hueso... ...que me miraba directo a los ojos... ...con una mirada... ...suplicante... Lo siguiente que recuerdo es estar de rodillas afuera de la mansión encantada Vomitando Mientras a mi alrededor se acercaba gente Podía escuchar los murmullos de la gente También pude ver luces rojas y azules Provenientes de las sirenas de las patrullas Me quedé sentado, tragando saliva y sollozando Hasta que un miembro del personal de Disney Me llevó a un puesto de primeros auxilios Karen estaba allí cuando llegué y me abrazó con fuerza cuando me vio. Nunca olvidaré su aspecto atormentado, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. Apenas capaz de formar una frase sin llorar. Mike nunca apareció. Más tarde, Karen y yo descubrimos el motivo por el que estaban ahí los policías. Un chico de 18 años había muerto mientras estábamos en la mansión encantada. Él y un amigo se habían colado en paseo de lanchas acuáticas, pero después de chocar con una roca y caer al agua, uno de ellos murió ahogado. Fue ahí cuando entendimos la razón por la que la mansión embrujada se había quedado sola, sin visitantes ni trabajadores. Todos estaban enfocados en aquella conmoción. La desaparición de Mike fue algo que Karen y yo no compartimos con nadie. Su familia presentó una denuncia por desaparición. Nosotros no dijimos nada. ¿Quién nos iba a creer? Intentamos dirigir la investigación hacia la mansión embrujada, diciendo que fue allí donde lo vimos por última vez. Pero Disney no se involucró en el incidente, aun cuando el parque fue el último paradero conocido de Mike. Karen y yo acabamos distanciándonos. Nunca supe si ella me culpaba por haberlos dejado atrás aquella noche. Con el paso del tiempo, yo empecé a reunir información. La llegada del internet me facilitó mucho mi búsqueda. A lo largo de mi investigación, encontré fotos del siniestro animatronic del sombrero. Al parecer, esa figura estuvo ahí desde que inauguraron la atracción en 1969. Y gran parte del material promocional de la apertura de la mansión embrujada presentaba a este personaje. Pero por problemas técnicos lo retiraron de la vista del público a tan solo una semana de la apertura. Lo sucedido aquella noche me ha perseguido toda mi vida. Los años han pasado, pero yo sigo intentando darle sentido a todo aquello. No he vuelto a pisar Disneylandia desde aquella noche. Aunque tal vez... Tal vez sea hora de que lo intente de nuevo.
0: Google Maps Narrado por Ginette Zavala Traducción Ginette Zavala
2: Hace unos años tuve un accidente de coche que me dejó en silla de ruedas. Y... Bueno, gracias a eso, ahora no acostumbro a salir mucho de casa. Sin embargo, me he mantenido conectada al mundo a través de Google Maps. Sí, exacto. Seguro saben de lo que les estoy hablando. Es esa aplicación que te permite utilizar imágenes satelitales para encontrar direcciones y ver diferentes lugares en todo el planeta. Bueno, esa se volvió mi forma principal de interactuar ahora con el exterior. Me daba una... visión real... Quizás del mundo me permitía viajar sin salir de casa y había recorrido las calles de China, Japón, Alemania, Inglaterra... Bueno, tantos lugares. Incluso había ido a los lugares más inusuales como los castillos de Transilvania y esas cosas. Pero, uff, por mucho lo que más me gustaba hacer era escoger lugares al azar y detectar cuántas personas y animales podía encontrar. <ríe> Los rostros de las personas siempre estaban difuminados Una práctica que Google Maps hace para proteger la identidad de las personas <ríe> Pero aún así, era agradable ver gente disfrutando de la vida Caminando sin preocupación alguna Ah, eh, ella, por ejemplo Esta que se ve aquí Sí, ella se ve que tiene buen gusto <ríe> Me dije a mí misma cuando vi a una mujer caminando por las calles de Tokio Hice zoom y me fijé en el bolso gris de correa morada que llevaba colgando de su hombro. Su cabello era castaño oscuro y colgaba sobre sus hombros. Llevaba unos tenis rojos. Caminaba de forma relajada. Hmm. Apuesto a que si hubiera podido ver su cara, habría visto una sonrisa. Empecé a sentirme un poco triste, me recargué en la silla y miré a la mujer solo unos minutos más. <ríe> Deseé poder estar ahí, caminando, tan despreocupadamente como ella. Pero yo, en cambio, me encontraba atrapada en esta silla para siempre. Suspiré y salí de Tokio. Era suficiente, suficiente por el día. Apagué mi celular y me fui a la cama. Al día siguiente me levanté temprano y decidí recorrer otra parte del mundo. ¿Por qué no? Abrí Google Maps y entré a... París. París siempre era divertido. Me gustaba mucho el aspecto de esta ciudad. París con todos los edificios antiguos, bonitos y tanta gente elegante a la que observar. Me acerqué al azar a una zona y vi una calle repleta de... Ah, eh, sí, viejos edificios de ladrillo, unas cuantas tiendas pequeñas y una vieja iglesia católica. Más adelante había una intersección y decenas y decenas de personas que cruzaban de un lado a otro um, También había un hombre de negocios que pasaba rápidamente ah, y una mujer que miraba fijamente al escaparate de una tienda Un grupo de niños que caminaba por una esquina Y bueno, cambié de perspectiva varias veces y entonces vi algo peculiar Sentada en la banca de la parada del autobús, había una mujer. Llevaba un par de tenis rojos, unos pantalones negros, camiseta blanca, chamarra negra y el pelo castaño oscuro cayendo sobre sus hombros. Me, me sorprendí y seguí mirando con atención. La mujer llevaba un bolso gris con correa morada. <risa> esto... <risa> no, no, esto es una locura. Pensé, no puede ser la misma mujer que encontré ayer en Tokio. Este es un país diferente, incluso un continente diferente. ¿Cómo puede ser ella? No, por supuesto que no. Era demasiado confuso. ¿Una coincidencia? ¿Tal vez? A ver, a ver, a ver. Todos sabemos que las imágenes satelitales que aparecen en Google Maps son tomadas con antelación para después subirlas a la plataforma. No están en vivo, no es un live. No es posible que de ayer a hoy se hubieran actualizado tan rápido. Y esta mujer no podía estar en dos lugares a la vez. Eso es imposible. Claro, claro que sin ver su cara me resultaba, bueno, imposible afirmar que fuera la misma persona. Además, bueno, si lo pienso bien, el pelo castaño oscuro es tan común como los tenis rojos que quizás compró por internet, ¿no? Sacudí la cabeza. Hmm. Saqué la idea de mi mente y fui a comer algo. Después de comer volví a conectarme. Ahora en Berlín. Elegí una calle al azar, como acostumbraba hacer. Parecía bastante vacía. Edificios de ladrillo, alineados en las calles. Parecían... fábricas. Ah, No había mucho que ver en realidad. Había una fila de motocicletas y un coche. Y bueno, después de buscar más, encontré a un niño. <ríe> Parecía que usaba un uniforme escolar. Empecé a mover el cursor para alejarme, pero... Algo llamó mi atención. Di clic y entonces vi <ríe> esos malditos tenis rojos otra vez. Misma ropa, mismo color de cabello. La mujer estaba de pie en una esquina a punto de cruzar la calle. Me, me, me quedé mirando atónita. ¿Cómo podía estar ahí también? A ver, aunque fuera una mochilera amante de los viajes, era imposible encontrarla siempre. ¿Coincidencia? Esto era más bien una locura. O... Oh. O oh, ya sé! ¿Era algún tipo de broma? ¿Había decidido Google Maps gastar una broma a sus usuarios que utilizaban tanto su producto? Bueno, entonces hice una búsqueda rápida en Internet, intentando buscar si había algo de información acerca de esta mujer. Recordé aquellos libros donde tenías que buscar a Waldo. ¿Los recuerdan? ¡Eran buenísimos! Pero no encontré nada. Solo algunos sitios de Internet sobre cosas extrañas que se pueden ver en Google Maps, pero ninguno mencionaba a la mujer que aparentemente viajaba o se teletransportaba por el mundo. Ay, ¿mi aislamiento me estaría volviendo loca? ¿Estaba alucinando? Envié un mensaje de texto a un amigo pidiéndole que mirara exactamente los mismos lugares. Le pregunté si había visto a la misma mujer y luego esperé, con las manos mm. eh, sudadas y el corazón palpitando en el pecho. Me sobresalté cuando recibí su respuesta diez minutos después. El texto decía, «Hey, ¿qué onda? He visto a la mujer de la que hablas en Berlín, pero no la he visto ni en París ni en Tokio». ¿Acaso estás jugando conmigo? No respondí. Simplemente volví a buscarla en Tokio y París. Y allí estaba, allí estaba. Seguía ahí, pero... Pero diferente. Ya no estaba sentada en el banco de la parada de autobús en París. Ahora se encontraba de pie buscando algo en su bolso. Y en Tokio, por ejemplo, estaba a unas cuadras de distancia de su primera ubicación. Acariciando a un gatito. me estremecí. ¿Quién era ella? ¿Qué estaba pasando? Cambié el mapa a Bruselas. La calle que elegí estaba llena de edificios antiguos con tiendas y departamentos y rápidamente examiné las calles. Estaban vacías, excepto por una mujer robusta con chamarra azul. <ríe> Ay, Suspiré aliviada. No era ella, por fin no era ella No podía creer que me estuviera alterando tanto por esta tontería <ríe> Seguro solo me estaba sugestionando Pero entonces En un edificio Asomada En un balcón <ríe> Estaba ella Se me cortó la respiración Cambié a Sidney Australia, dentro de un edificio de cristal. Ahí estaba, ahí estaba parada. En Londres se le veía lista para subir al autobús rojo de dos pisos. Estaba en todas partes, en un puente de Venecia, en un paso peatonal en Zurich, en un maldito McDonald's en Hong Kong. Y parecía que en cada foto se acercaba cada vez más, mirándome directamente a los ojos con ese perturbador rostro borroso. Mi corazón se sentía como un tambor. No podía recuperar el aliento. No no sabía qué hacer, no podía llamar a la policía, debía enviar capturas de pantalla a Google, ¿y ellos qué iban a hacer? ¿Yo qué debía hacer? Apreté los puños con fuerza y cerré los ojos. ¿Quién era ella? Me estaba siguiendo. ¿O acaso era yo la que la estaba siguiendo? Ay, deseaba con toda mi fuerza ver la expresión de su rostro, conocer su cara. Quería levantarme de la silla y correr. En cambio, teclé el nombre de mi ciudad y me dirigí a una calle al azar a un par de kilómetros de mi casa. <ríe> y sí, claro. Ahí estaba ella, de pie, saliendo de un parque, mirando directamente a la cámara directamente a mí sentí que iba a vomitar estaba cerca de mí casi podía sentirla y me estaba observando venía por mí pero qué diablos estaba buscando qué quería tecleé el número de mi edificio pude ver el exterior el estacionamiento estaba lleno de coches y se alcanzaban a ver algunos cuantos niños en el patio la busqué la busqué por todas partes. No estaba en el estacionamiento, ni en las aceras, ni escondida entre los edificios, ni de pie en el patio. Incluso busqué en cada uno de los coches, detrás de los arbustos y en cada una de las ventanas borrosas, y ella no estaba. ¡No estaba! ¡Oh! Me acurruqué con fuerza y apoyé la cabeza en el escritorio. Sabía que este lugar era seguro. Mi lugar era seguro. No saldría de mi departamento nunca y tampoco volvería a usar Google Maps. No quería volver a verla. Intenté sonreír, pero una lágrima se deslizó por mi cara. Estoy a salvo. Estoy a salvo. Me dije en un susurro. Estoy a salvo. Repetí en voz alta. Comencé a tranquilizarme. Mientras lo decía, llamaron a la puerta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Decidí revisar la cámara instalada en la entrada principal. La que me permitía ver el exterior de mi departamento. Todo mi cuerpo estaba temblando. Miré la transmisión de la cámara en mi computadora y pude ver a una mujer con camisa blanca, pantalones negros y chamarra negra. Llevaba un bolso gris con una correa morada y también llevaba unos... unos tenis rojos. Estaba mirando directamente a la cámara, pero su cara seguía siendo completamente borrosa. Y antes de que yo pudiera lanzar un grito, ¡la escuché abrir la puerta!
0: Creepy en español fue creado por John Reels y producido por Guillermo Ruiz de Santiago.